0: Hey, ya estamos de regreso con el podcast. Este es el episodio 53, temporada 2. Ya Bien, empezamos. Entendemos Bien, que el infectólogo Ernesto Bustamante critica reciente pronunciamiento de la OMS. El infectólogo Ernesto Bustamante cuestionó el reciente pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que niega haber Propuesto el confinamiento de los países para evitar la propagación del COVID-19. Es una barbaridad decir una cosa así que tremendo, dijo en una declaración. En declaraciones, según el especialista, la OMS estaría quitando cuerpo. Saben que los países políticamente van a responder contra la OMS, cortándoles el financiamiento. Entonces se están defendiendo porque esta organización es un grupo burocrático internacional. Ahora solo quieren protegerse, señaló. Precisó además que la OMS es el organismo que brinda los lineamientos y protocolos para enfrentar esta pandemia a nivel mundial. Si aplaudían cada vez que un país anunciaba que iban a disponer de una cuarentena obligatoria, entonces, ahora por un tema político, porque es una manera de sobrevivir como institución, dicen esto. Están tratando de darle la razón al presidente Donald Trump como para que no parezcan prochinos, remarcó. Hasta que se descubra la vacuna, que será dentro de un par de años aproximadamente. El coronavirus será una enfermedad endémica como la poliomielitis o la viruela. Tenemos que aprender a convivir con esta y cuidarnos porque va a llegar el momento en que la gente tenga que hacer su vida con normalidad sin restricciones, anotó. El presidente Vizcarra dijo, "El horario de trabajo será escalonado en sectores público y privado." El presidente de la República, Martín Vizcarra, adelantó que el horario de ingreso de trabajo será escalonado en los sectores público y privado cuando concluya el estado de emergencia por el coronavirus. Desde Palacio de Gobierno, el mandatario dijo que todos los trabajadores no podrán entrar a la misma hora a sus centros de labores como antes de la pandemia. En miras a evitar las aglomeraciones en el transporte público, señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, ...deberá realizar las coordinaciones con el resto de sectores... ...para evitar inconvenientes con respecto al traslado de los ciudadanos... ...desde sus casas al trabajo. El Ministerio de Transportes va a coordinar en Lima... ...como en las diferentes partes del Perú... ...cuando se vaya incrementando la fuerza laboral... ...para que se haga en horarios diferenciados... No todos pueden entrar a las 8 de la mañana a los trabajos, subrayó. En conferencia de prensa, el jefe de Estado indicó que el sector público debe priorizar el teletrabajo como lo ha estado haciendo desde que se inició el estado de emergencia a nivel nacional. El sector público puede incrementar su porcentaje de trabajadores, pero priorizando el trabajo remoto, el teletrabajo requerimos que así como se reactiva la economía con algunas actividades que ya se están autorizando también el sector público tiene importantes proyectos en beneficio de la población que han estado paralizados deben gradualmente retomarse, remarcó. Ministro Martos, si la ciudadanía no respeta las normas volveremos a restringir ciertas libertades. El ministro de Defensa, Walter Martos, indicó que si la ciudadanía no acata las normas dadas en el marco del estado de emergencia por el COVID-19, el gobierno volverá a restringir las actividades que se han habilitado desde este lunes 25 de mayo Marco, Martos explicó que en las siguientes semanas analizarán los resultados de las nuevas medidas implementadas, las cuales tendrán como parámetro el aumento o disminución de contagios. Las Fuerzas Armadas vamos a seguir apoyando para el orden público, pero es imposible controlar a 32 millones de peruanos sin su colaboración. Si estas medidas no se siguen adecuadamente, es indudable que tendremos que volver a restringir ciertas libertades. Si aumentan los contagios, normalmente tenemos los resultados de los efectos en cada medida luego de cada semana. Vamos a evaluar las medidas, eso dependerá del comportamiento de la población, indicó. Cabe indicar que desde este lunes 25 de mayo se habilitaron nuevas actividades económicas como el comercio electrónico y algunos servicios como la peluquería, siempre que se den a domicilio. Además, se permitió el uso de vehículo particular, siempre que se realice dentro del mismo distrito para la compra de bienes de primera necesidad. El titular del sector defensa aseveró que durante la intervención realizada en diferentes paraderos de Lima, se registraron altos porcentajes de contagio. Indicó que ya se ha aislado a las personas que dieron positivo gracias al programa Te Cuido Perú. En el caso de la estación Gamarra de 150, el 25% ha dado positivo en Matelini de 150 tamizajes, el 13% dio positivo en el caso de la estación Naranjal, estamos hablando del 13% y el caso más alto es el de Caja de Agua, San Juan del Urigancho, donde hubo un 44% de casos positivos agregó. Martos indicó que el día de la semana se realizarán nuevas intervenciones. ...en otros paraderos a fin de seguir realizando pruebas. El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, aseguró que su portafolio está brindando el apoyo necesario... ...a la Fiscalía para el esclarecimiento de la compra sobrevalorada de mascarillas... ...y demás productos en la Policía Nacional en plena pandemia del coronavirus... Durante una entrevista con Canal N, el funcionario mencionó que el caso está siendo investigado al ser consultado con respecto a que las cámaras de la Diringri fueron manipuladas para ocultar la desaparición de esa compra sobrevalorada, como reveló Cuarto Poder. El dominical informó que las cajas de mascarilla, gel y demás productos de bioseguridad que se encontraban bajo investigación fiscal para presuntamente haber sido, por presuntamente haber sido sobrevaloradas en su adquisición desaparecieron de forma repentina de la sede de la Dirección de Investigación Criminal de Irincri en el Cercado de Lima este material valorizado en mil soles que se encontraba embalado <coughs> en calidad de inmovilización por la Fiscalía fue retirado de la dirección policial de forma irregular y las cámaras de seguridad fueron manipuladas para no dejar evidencias. De otro lado, Gastón Rodríguez exhortó a los ciudadanos a continuar con el cumplimiento de las medidas de aislamiento social anunciadas por el presidente Martín Vizcarra durante el estado de emergencia sanitaria por la COVID-19, el funcionario destacó la importancia de que la población acate las medidas en miras a frenar la propagación del COVID-19, cuyos casos positivos se elevaron a 123.979 a nivel nacional. Continuamos exhortando a la conciencia cívica de las personas en el cumplimiento de este aislamiento social, en una primera parte se dio la autorización solo para casos de emergencia. Puedan salir las personas a centros médicos. Ahora se está dando una facilidad adicional. Bueno, aquí tenemos algo que dice Vicente Ceballos. Dice que no hay fecha para concluir cuarentena. El Ejecutivo no tiene una fecha prevista de cuándo pueda concluir la cuarentena en el país. Debido a la propagación del COVID-19, escribió ayer el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. Nada definido, según declaró NRPP a la expectativa del gobierno, es que la situación actual evolucione favorablemente para que el periodo de prórroga del estado de emergencia, así como del aislamiento social, pueda acortarse. Sin embargo, Ceballos dijo que la realidad es que no hay nada definido en el panorama científico que nos permita cuantificar periodos de tiempo 30 de junio o 30 de julio para concluir la cuarentena. En esa línea dijo que el ejecutivo viene preparándose logística y operativamente para accionar, para acciones que contrarresten al coronavirus y ayuden a mejorar la economía del país En otro momento, Ceballos discrepó con el ministro de Defensa, Walter Martos En culpar parcialmente a la población por el aumento de casos de COVID-19 no me parece buscar responsabilidades como librarse de ellas En el principio fallamos como Estado la materia salud no fue prioridad para nosotros ni de otros gobiernos, señaló. Luego dijo que no estamos en una situación de buscar culpables, pero señaló se debe asumir responsabilidades. Habló del Estado que no solo es el Ejecutivo, sino que involucra a los gobiernos regionales y locales. Ceballos dijo que el Congreso está en su derecho de otorgar o negar la confianza a su gabinete, después que se presente este 28 de mayo. El confinamiento es un arma medieval que pudo matar a más personas de las que salvó. El confinamiento decretado por el gobierno británico para frenar el COVID-19 ha podido matar a más personas de las que ha salvado, opina en una entrevista con The Telegraph, Michael Levitt, uno de los científicos galardonados con el premio Nobel de Química del 2013, que predice que el Reino Unido superará el COVID-19 en unas semanas. Creo que el confinamiento no salva vidas, afirma este profesor de la Universidad de Stanford, agregando que, en su opinión, incluso pudo haber costado vidas. El científico británico estadounidense israelí, matiza que si bien las medidas adoptadas habrían salvado a algunas personas de accidentes de tráfico y cosas parecidas el daño social, abuso doméstico, divorcios, alcoholismo ha sido extremo por no hablar de quienes no fueron tratados por otras afecciones según el profesor el verdadero virus fue el virus del pánico del que fueron presa líderes mundiales por razones que no le quedaron claras a lo que se unió una gran falta de debate el científico sugiere que dada la gran cantidad de personas asintomáticas el virus ya se habría extendido ampliamente para el momento en que el confinamiento finalmente se implantó en el reino unido podrían haberse mantenido abiertos como Suecia en esa etapa ...y no habría pasado nada, aseguran... ...si bien no hay duda de que, que se puede detener una epidemia con un encierro... ...se trata de un arma muy contundente y muy medieval... ...enfatiza el profesor de 73 años... ...subrayando que el brote podría haberse detenido con la misma eficacia... ...con otras medidas sensatas como mascarillas... ...y otras formas de distanciamiento social... Creo que el bloqueo causará mucho más daño que las muertes salvadas, se lamenta. David ya advirtió en marzo a Neil Ferguson, entonces asesor gubernamental que había sobreestimado la cifra potencial de muertes por coronavirus en 10 o 12 veces. El modelo de Ferguson que alertaba que hasta 500.000 muertes en el Reino Unido sin medidas de distanciamiento social fue un factor clave en la decisión del primer ministro Boris Johnson de encerrar el país abandonando el plan inicial destinado a la simple mitigación de la epidemia. Sin embargo, tras evaluar el brote inicial en China y en el crucero Diamond Princess Levitt predijo que el Reino Unido perdería alrededor de 50.000 vidas por COVID-19. El profesor ha insistido durante dos meses en que el planeta vencerá al coronavirus más rápido de lo que la mayoría de otros expertos predicen y de que en la mayoría de los países la tasa de mortalidad por COVID-19 Equivaldría a alrededor de un mes adicional de muertes naturales. Bien, así acaba el podcast en su episodio 53, temporada 2. Y nos estaremos encontrando pronto.